0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL. Je vous emmène faire un tour dans le Nevada cette semaine, avec la route la moins fréquentée des États-Unis, des déserts, des lacs et bien sûr la ville de tous les péchés, Las Vegas. Hello everyone. Je vous écris cette lettre après quelques jours de vacances, des vacances passées dans l'ouest américain. Alors, on a traversé quatre États. Il y en a deux qu'on a surtout frôlés et deux autres où j'ai passé plus de temps, l'Utah et le Nevada. Et c'est de ce dernier dont je vais vous parler cette semaine. Alors, j'ai hésité parce que j'aurais pu aussi évoquer les auditions publiques de la commission parlementaire sur les attaques du Capitole. Elles sont passionnantes et, et capitales pour la démocratie américaine. On a notamment vu à quel point Donald Trump avait mis la pression sur son vice-président pour annuler la certification des élections. On le savait déjà, mais là, il y a eu des témoignages circonstanciés de proches de Mike Pence, mais aussi et surtout de proches de Donald Trump. Il va y avoir d'autres auditions, donc nous aurons l'occasion d'en reparler sans doute la semaine prochaine. Mais je ne m'avance pas trop parce qu'à chaque fois que je vous ai annoncé un programme, quelque chose s'est passé et je l'ai annulé. Direction donc le Nevada aujourd'hui. C'est l'été. Vous avez eu ou vous avez peut-être encore chaud et on va rester dans une région où la chaleur, eh c'est une partie de la vie quotidienne. Le Nevada, vous connaissez bien sûr, via Las Vegas, Sin City, la ville du péché... Elle est incontournable, bien sûr. On va en parler, mais il n'y a pas que Las Vegas dans le Nevada. Et d'ailleurs, à Las Vegas, il n'y a pas que le Strip, ce boulevard impressionnant où s'alignent les grands hôtels et les casinos, le César, le Paris, le Vénitien, l'Excalibur, le MGM, etc., etc. Il y a aussi un autre Las Vegas dans lequel on ne va pas et que l'on va évoquer. Bref, le Nevada, ça se parcourt. Et si vous avez un peu le temps et une bonne voiture parce que vous pouvez passer des heures sans croiser le moindre humain et surtout la moindre station-service. Et là, vous priez pour que votre voiture ne vous lâche pas au milieu du désert, surtout si vous êtes nul en mécanique comme moi. Et accessoirement, euh, bah, parfois, vous n'avez pas de réseau pour téléphoner. Le nom Nevada provient de la chaîne de montagne Sierra Nevada. Nevada signifie « enneigé » en espagnol. On surnomme le Nevada l'état d'argent car on y a trouvé d'importantes mines d'argent à partir de 1859. Pendant la ruée vers l'or, il y a toujours beaucoup de minerais, notamment de l'or. Les états unis sont le quatrième producteur mondial de, du précieux métal et 80% de cette production est issue du Nevada. L'état appartenait d'abord au Mexique et fut intégré à l'Utah après la guerre contre le Mexique en 1848, avant de devenir un État à part entière. Le Nevada est bordé par cinq États, la Californie à l'ouest et l'Utah à l'est. Au nord, il y a l'Oregon et l'Idaho, et puis l'Arizona au sud-est. C'est un État montagneux avec le Peak Boundary qui culmine à plus de 4000 mètres. La capitale, c'est Carson City qui est une petite ville, 55 000 habitants au nord, près du lac Tahoe dont je vais vous parler tout à l'heure. La densité est faible, hein 11 habitants au kilomètre carré. Il y a de l'espace pour comparer la densité de la France et 205 habitants au kilomètre carré. La ville peuplée, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, Las Vegas, 645 000 habitants. Et bien on va tout de suite en parler de Las Vegas parce que c'est une ville qui fait partie du mythe américain. On peut ne pas aimer, hein, mais c'est une ville dingue. Vous êtes dans un monde parallèle. Déjà, quand vous arrivez en voiture et en avion, c'est pareil, vous apercevez qu'elle est posée comme ça au milieu du désert. Après l'épuisement partiel de ressources minières, l'or, l'argent... Et euh, après la Grande Dépression, l'industrie du jeu s'est développée dans la ville à partir des années 30. Euh, Las Vegas qui se situe dans le désert des Mojaves, des Moavis, selon euh, la prononciation. Alors que l'on veuille ou non, euh, Las Vegas, ce sont d'abord les hôtels casinos ouverts 24 heures sur 24, les jeux et autres divertissements qui représentent 70% des revenus de l'État du Nevada, essentiellement sur le Strip, ce boulevard de 4 miles, c'est un peu plus de 6 km, à découvrir, je pense, surtout le soir, c'est encore plus impressionnant avec les lumières et les différents spectacles, c'est kitsch, c'est tout en démesure, mais ça reste à voir, à titre personnel, je trouve ça top, mais... Pas trop longtemps non plus. Quand vous arrivez avec vos bagages après plusieurs heures de route et que vous essayez de vous frayer un chemin dans le hall de l'hôtel entre des centaines de joueurs et de joueuses, d'ailleurs effrénées, ça a un côté un peu agressif. Mais tout est fait pour que vous vous sentiez bien, notamment que vous soyez confortable pour dépenser allègrement votre argent. Les chambres d'hôtel ne sont pas très chères et spacieuses. Mais après, c'est un aspirateur à dollars la nourriture, les machines à sous, les tables de jeu, bien sûr. Et si vous voulez jouer un peu, on est quand même à Las Vegas, pensez à retirer de l'argent avant. Par exemple, j'ai retiré 40 dollars à l'intérieur d'un casino et sur les 40 dollars, on m'a compté 10 dollars de frais, ce qui est beaucoup. Sachez aussi que les fumeurs sont bienvenus, ça peut étonner, on n'a plus vraiment l'habitude, mais il est permis de fumer dans les casinos selon la loi du Nevada J'en ai pas vu énormément et la climatisation est si puissante qu'on ne s'aperçoit pas vraiment qu'il y a de la fumée. La climatisation qui fait d'ailleurs partie des aberrations écologiques de Las Vegas. Quand vous passez devant les hôtels et les magasins, les portes sont grandes ouvertes, il y a un courant d'air glacial. Alors, ce n'est pas désagréable en soi quand il fait plus de 40 degrés mais on imagine les kilowatts d'électricité qui partent en fumée comme ça, qui s'évaporent. La sécheresse et le manque d'eau sont d'ailleurs des problèmes de plus en plus inquiétants. On en parlera dans un autre épisode que je consacrerai à, à l'Utah. Le Nevada, c'est une région déjà aride, hein, parce que les, la, les masses d'air du Pacifique ont du mal à passer les montagnes mais avec euh, les demandes importantes en eau hein, pour euh, des villes comme Las Vegas, l'irrigation euh, plus l'évaporation massive causée par la, la sécheresse et le réchauffement climatique, la situation euh, est en passe de devenir dramatique et puis à côté de ça, vous avez de nombreux parcours euh, de golf euh, bien verts, toujours et donc bien arrosés, toujours dans le chapitre des aberrations. Vous le voyez d'ailleurs au niveau des lacs, le lac Powell ou le lac Mead, pas très loin de Las Vegas. Le lac Mead, c'est l'une des principales ressources en eau de l'ouest américain il a un rôle capital c'est un lac artificiel créé par l'homme euh, grâce aux eaux du colorado et du barrage Hoover dans les années 30 885 km de rivage cumulé c'est énorme et son niveau baisse dramatiquement plusieurs mètres chaque année à tel point que on a découvert récemment des corps plutôt des squelettes il est possible que ce soit des règlements de compte entre mafias dans les années 70 ou 80 et puis euh, pour revenir et pour finir sur las vegas je vous le disais au début il y a un autre Las Vegas qu'on connaît moins, que je connais moins, car à chaque fois, je suis resté 24 heures. Donc, vous n'avez pas le temps de tout découvrir. Et cette semaine, il y avait d'ailleurs un article du Washington Post qui s'appelait « Le guide pour ceux qui aiment Las Vegas ». En gros, pour ceux qui n'aiment pas les casinos, euh, eh bien, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a une bonne scène artistique, il y a des hôtels sans casino, il y a de bons restaurants. Et donc j'ai demandé à Christophe, qui est un fidèle auditeur du podcast, de m'en dire un peu plus sur ce Vegas hors Strip. Après plusieurs années à Austin, lui et sa famille viennent d'arriver dans la ville et vous allez l'entendre,
1: ils sont conquis, écoutez. C'est ce que j'essaie de dire aux gens, Las Vegas, c'est une ville extrêmement méconnue. Je m'explique, tout le monde connaît Las Vegas. le Strip, les casinos, euh, enfin, de, 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 tout, tout, tout ce qu'on peut avoir en tête lorsqu'on dit le mot Las Vegas. Mais la ville de Las Vegas en elle-même, c'est-à-dire tout sauf le Strip, personne ne connaît. Demandez autour de vous tous ceux qui sont à Las Vegas. Ils sont allés deux, trois jours sur le strip et après, en général, ils sont partis en trip sur les, euh, les parcs nationaux qu'il y a autour. Mais la ville en elle-même, pour y habiter, on avait rencontré une, une personne il y a quelques mois qui habitait ici, une Espagnole de Madrid et qui habitait ici depuis 50 ans, et elle nous disait « Moi, Las Vegas, cette ville est parfaite hein, parce qu'il fait bon toute l'année, il fait sec, euh, on a tous les parcs nationaux autour, on a le, le Pacifique pas très loin, et... Euh, et elle nous avait dit une phrase très sympa et elle nous avait dit et on laisse les touristes payer nos impôts parce que comme c'est le Nevada il n'y a, a pas d'impôts et du coup c'est une ville absolument enfin nous on adore on adore cette ville c'est une ville qui invite à vivre à l'extérieur de le, toute l'année on est dehors en short alors l'hiver le soir il peut faire froid mais la journée on va tourner entre 15 et 25 degrés et, et l'été il fait chaud mais nous on, on, on vient de passer 5 ans à Austin qui est la capitale du Texas c'est inhumain. Euh, aller un jour à Austin, c'est euh, les mêmes chaleurs avec 70% d'humidité. Là, en temps la rue principale s'appelle Fremont Street, F-R-2-E-M-O-N-T. C'est une rue complètement couverte, je ne sais pas, sur 500 mètres, avec des écrans, euh, des tyroliennes. Ils n'ont pas oublié le côté amusant, mais ça protège plein de vieux là, casinos historiques, des casinos qu'on voyait à l'époque des experts Las Vegas il y a une vingtaine d'années où c'était tourné là-dedans. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, on va dans les parcs nationaux le week-end, là où les gens sont prêts à faire euh, à traverser les océans pour venir en vacances. Vous voyez ce que je veux dire
0: Alors oui, je vois bien ce qu'il veut dire, Christophe. En tout cas, il parle très bien de sa nouvelle ville. C'est intéressant d'avoir un regard plus avisé comme ça et il m'a donné envie d'y retourner, d'y passer plus de temps. Sinon, le Nevada, ce n'est pas seulement Las Vegas, hein, bien évidemment, c'est beaucoup de déserts, notamment la Death Valley, la Vallée de la Mort. Vous avez également, si vous voulez vous plonger dans l'Amérique des grandes plaines, l'Amérique désertique, la route 50 qui traverse le nord du Nevada, elle est surnommée la route la plus solitaire d'Amérique. Et ça plante le décor, c'est vrai que vous, vous sentez un peu seul en la traversant, sont des paysages très arides, les stations-service sont rares, c'est vallonné. Vous traversez quelques petites villes isolées, c'est l'Amérique profonde, avec des maisons plus ou moins bien entretenues, un rocking chair sur la terrasse pour regarder les quelques voitures qui passent. En tout cas, c'est assez intéressant de prendre cette route. Si vous avez le temps, vous avez par exemple la ville de Eureka, ainsi nommée lorsque des pionniers ont découvert de l'or dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et sur la route, vous avez aussi la ville d'Austin. Rien à voir, bien sûr, avec Austin au Texas. Vous mangez dans un saloon, vous ressentez vraiment l'Ouest américain. Et au bout de cette route solitaire, quand vous la traversez d'Ouest en Est, vous arrivez à un endroit magnifique qui est le lac Tao. C'est un lac d'eau douce en altitude à près de 1900 mètres. Il est situé en partie dans le Nevada et en partie en Californie. Vous avez des montagnes collées au lac, avec de la neige, même en été, sur les sommets. De nombreux sentiers de randonnée. Vous pouvez aussi faire du vélo, même s'il y a des portions qui ne sont pas très agréables, car encore en construction. Il y a, paraît-il, de très bonnes pistes de ski pour l'hiver. Bref, un endroit très calme, très reposant, un peu cher, mais qui vaut le détour. Il y a aussi de très belles maisons et puis des ours. On en a vu un traverser une rue pour aller dans un jardin. Alors on était étonné, hein, forcément, on est allé prévenir des ouvriers qui travaillaient juste à côté. Et ils nous ont dit, ah oui, c'est un, un gros ours noir, c'est normal, on le voit souvent. Bon, il faut faire attention, ça leur paraissait assez normal, visiblement. Le lac Tao a servi de décor à... de Nombreux films, les montagnes enneigées, les pins, le lac, c'est parfait pour donner une belle image, notamment dans le dernier Top Gun, Top Gun Maverick, des scènes notamment à la fin, j'en dis pas plus, ont été tournées ici et puis la famille Corleone avait une maison dans le deuxième volet du parrain de Francis Ford Coppola. Politiquement, le Nevada est ces dernières années présenté comme un swing state, un état pivot qui peut voter démocrate ou conservateur. Le nord est plutôt conservateur, le sud plutôt démocrate et le sud est plus peuplé avec Las Vegas notamment. Joe Biden s'y est imposé lors des dernières élections, mais avec une faible marge, 50%. 47,7% pour Donald Trump. Euh, il est dirigé par un gouverneur démocrate, Steve Sissolak, et les trois gouverneurs précédents, eux, étaient républicains. Vous voyez, ça peut changer. Les deux sénateurs de l'État, en l'occurrence, ce sont des sénatrices démocrates, Jackie Rosen et Catherine Cortez Masto. Le Nevada sera l'un des États très scrutés pour les prochaines élections, pour les midterms, pour savoir si le Sénat va basculer côté républicain. Il y a eu une primaire dans le camp conservateur et c'est Adam Laxalt qui s'est imposé. Adam Laxalt, c'est un ancien procureur général de l'État. Il est pro-Trump. Il a battu un ancien capitaine de l'armée et il sera opposé à l'actuelle sénatrice Catherine Cortez Masto. Adam Laxalt qui a embrassé les théories sur l'élection volée de 2020. Il était soutenu par l'ancien président, mais aussi par le chef des sénateurs Mitch McConnell. Au-delà de la course du Sénat, autre nomination importante, celle de Jim Marchant, qui concourt pour le poste de secrétaire d'État du Nevada. Lui aussi est un adepte de la théorie des élections volées de 2020. S'il est élu, c'est important, il sera chargé de l'organisation de ces élections dans cet état donc qui pourrait être crucial pour la course à la Maison-Blanche. Voilà pour cette virée dans le Nevada qui n'était pas, j'espère pour vous, un very bad trip comme le film très drôle du même nom. Une toute dernière petite information que j'avais oubliée et un ami journaliste spécialiste de Formule 1. Oui, Laurent, je parle de toi, me l'aurait reproché. Le Nevada et en l'occurrence Las Vegas accueillera la saison prochaine un grand prix de Formule 1 en novembre 2023. Ce sera... Dans les rues de Las Vegas et de nuit, notamment sur le strip, ça devrait être assez spectaculaire et ça fera trois grands prix de Formule 1 aux États-Unis. On se quitte avec Tom Goynan et ce titre, A Little Bit of Love, le chanteur anglais qui affirme que c'est en allant à Las Vegas qu'il a trouvé l'inspiration pour son dernier album. Là encore, c'est un clin d'œil. À la semaine prochaine. Thank you and
1: goodbye. Lately I've been counting stars And I'm sorry that I broke your heart It's something that I didn't want for you But I'm stepping on broken glass And I know this is my final choice All I'm trying to do is find my path.